0: Medizinprodukte sind unverzichtbar für das Leben. Erfahren Sie im Austromed-Podcast aktuelles über die Medizinproduktebranche sowie Ihren Beitrag zu Standort, Innovation und Versorgung. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Austromed-Podcasts, heute zum Thema Gesundheitsstandort Österreich. Unser Gesprächspartner ist Dr. Alexander Birch, Wiener Standortanwalt und stellvertretender Kammerdirektor in der Wirtschaftskammer Wien. Herr Dr. Birch, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Gastgeber des Podcasts ist Herr Gerald Schlössel, Präsident der Austromed, der Interessensvertretung der Medizinprodukteunternehmen in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Schlössel.
1: Auch an Sie herzliches willkommen.
0: Ich heiße Rafaela Pammer und ich moderiere diesen Podcast. Herr Dr. Birch. Was macht eigentlich ein Standortanwalt?
2: Ja, prinzipiell ist ein Standortanwalt eine Art Brückenbauer. Das heißt, ich bin Begleiter für große Infrastrukturprojekte, die Genehmigungsprozesse durchlaufen müssen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, aber eben auch kleinere Projekte, wenn man das so sagen darf, die einerseits einmal auf der politischen Ebene aufschlagen müssen, die Finanzierung finden müssen, und dann aber letzten Endes... Behördenverfahren eine Genehmigung erhalten müssen oder auch im Falle von Beschwerdeverfahren dann vor dem Bundesverwaltungsgericht durchgefochten werden müssen. Dort habe ich Parteienstellung. Also kurzum, ich setze mich dafür ein, dass Projekte am Standort Wien realisiert werden und ich bin von der Stadt Wien hier ganz speziell für die Errichtung der sogenannten Gesundheitsmetropole eingesetzt worden. Das heißt, ich versuche mich dafür einzusetzen, dass größere Infrastrukturprojekte im Gesundheitsbereich am Standort Wien realisiert werden, um halt diese internationale Metropolenfunktion im Gesundheitsbereich wieder realisieren zu können.
0: Stichwort Gesundheitsmetropole. Sie haben als Standortanwalt ja einen umfassenden Bericht zur Gesundheitsmetropole Wien vorgelegt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse Ihres Berichts?
2: Ja, das war überraschend. Wir haben uns angesehen, wohin eigentlich Gesundheit überall wirkt, vor allem Gesundheitswirtschaft. Wir haben uns angesehen, was schafft das für Arbeitsplätze, was schafft das für Wertschöpfung, also Wirtschaftswachstum vereinfacht gesagt? In welche Bereiche wirkt das hinein? Auch was, was löst das an Steuereffekten aus? Und das Überraschende daran ist, es ist eigentlich ein sehr weitläufiger Bereich. Also wenn man jetzt Gesundheit alleine sieht, denkt man immer an Arztordinationen oder Spitäler. Tatsache ist, das zeigt ja auch Austromed, da hängt natürlich ganz viel vor allem aus dem Handel, aber auch aus der Produktion Dran. Und natürlich die Menschen, die äh, diese Waren herstellen, die Firmen, die das herstellen, die brauchen ja Zulieferungen auch, die letzten Endes verarbeitet werden. Ja, und die Menschen, die im Spital oder im Gesundheitsbereich arbeiten, die konsumieren ja das Geld, das sie dort verdienen, auch wieder. Und damit hat sich Folgendes ergeben. Wir haben allein durch den Gesundheitsstandort Wien und durch die Aktivitäten äh, im Gesundheitsbereich eine Wirkung eine Wertschöpfung, wenn Sie so möchten, von über 25 Milliarden Euro. Das ist gut ein Viertel der gesamten, des gesamten Bruttoregionalprodukts, das in Wien erwirtschaftet wird, kann also direkt und indirekt auf den Gesundheitsbereich zurückgeführt werden. Und das wahrscheinlich noch beeindruckendere ist, dass über 236.000 Menschen direkt, aber vor allem halt indirekt, vom Gesundheitsbereich in Wien abhängen. Also würde es den nicht geben, dann hätten die in der Form keine Beschäftigung. Und das ist, glaube ich, einmal eine gute Grundlage dafür zu sagen, es zahlt sich aus, die Idee der Gesundheitsmetropole weiterzuentwickeln und Projekte im Gesundheitsbereich zu realisieren.
0: Das heißt, ist Wien eine Gesundheitsmetropole, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen bräuchte es, damit Wien eine werden kann?
2: Na, Wien ist natürlich historisch gesehen eine Gesundheitsmetropole. Wir haben... Ja, einen Weltruf von Medizinern wie Pilot, auch Freud. Letzten Endes, das ist ja historisch die Wiener Gesundheitsschule, wenn man so möchte, auch der Grund, warum immer noch viele Gesundheitstouristen sozusagen nach Wien kommen und sich hier auch operieren lassen und behandeln lassen. Also von der Basis aus gesehen ist es das durchaus und vom Ruf, was man aber stärken muss, ich kann ja nicht jetzt von der Geschichte alleine leben, ich muss da schon ein bisschen auch in die Zukunft gehen, also versuchen auch in Zukunft einmal wieder Medizin-Nobelpreisträger zu kreieren. Und das geht halt nur, weil sie gefragt haben, was muss man dazu machen, das geht halt nur, indem man einerseits ganz massiv in den Forschungssektor investiert und hier versucht, Projekte, Institutionen zu etablieren, die letzten Endes diesen Weltruf ausmachen. Ich glaube, dass uns jetzt mit einem Projekt dieser Präzisionsmedizinturm der MAKH entstehen soll, wo individualisierte Medizin in Wahrheit erforscht und auch in die Praxis umgesetzt werden soll, durch Startups ups einiges gelingen wird. Wir brauchen als zweiten Bereich natürlich eine internationale Institutionenanbindung. Was heißt das? Prinzipiell ist Wien ein Standort von von internationalen Organisationen, UNO, OPEC und so weiter. Im Gesundheitsbereich könnten wir das noch ein bisschen ausbauen. Deswegen freut es mich, dass wir hier dieses EIT-Health etablieren konnten, ein Gesundheits- und Industrienetzwerk, das eben auch Forschung ermöglicht und auch, auch umsetzt. Ja, Und dann braucht es letzten Endes auch diese ganzen digitalen Anwendungen. Also ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen ein wenig klüger als Deutschland, aber ein bisschen mehr mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen hineinstarten, um halt die Menschen auch mehr mitzunehmen. Das ist für mich ein Bestandteil einer modernen Versorgung. Und diese Symbiose aus Forschung, aus tollen Infrastrukturen, die gebaut werden in den nationalen Institutionen und Menschen, die am Gesundheitsgeschehen interessiert sind und teilnehmen durch moderne Technologien, das kann dann schon zur Gesundheitsmetropole führen.
0: Herr Gschlössl, die Austromed hat sich bereits 2020 im Weißbuch Medizinprodukte mit grundlegenden Fragen wie Versorgungssicherheit befasst und die Medizinproduktebranche als wichtigen volkswirtschaftlichen Faktor identifiziert. Decken sich Ihre Erkenntnisse mit jenen der Untersuchung von Herrn Dr. Birch?
1: Zu 100 Prozent, wenn Sie darüber nachdenken, dass die Medizinprodukteunternehmen in Österreich rund 16 Milliarden Euro Umsatz generieren. Und... 56.000 Beschäftigte innerhalb der Branche zusammenfassen, dann deckt sich das mit den Zahlen, die der Dr. Bier genannt hat. Das bedeutet, die Medizinprodukteunternehmen sind ein Bestandteil dieser Gesundheitsmetropole oder des Gesundheitswesens in ganz Österreich. Und unser Beitrag dazu ist natürlich Beschäftigung, ist Wertschöpfung und ist natürlich auch Innovation, die wir benötigen, das haben Sie ja erwähnt, um weiter nach vorne zu kommen, um weiter vorne als, als Innovator in Österreich zu gelten. Und das haben wir im Weißbuch natürlich auch definiert, dass Innovation und das zweite Stichwort Digitalisierung zwei Zukunftsthemen sind, die unsere Gesellschaft nach vorne bringt. Und ich glaube, dass der Österreicher per se hier von uns noch besser informiert werden muss, von uns und von der Politik auch, denn da orte ich ein wenig Zurückhaltung, was das Thema Innovation betrifft. Da sind wir in unserem, in unserem Mindsetting nicht dort, wo wir hin müssten, jetzt im Vergleich zu anderen Staaten. Und das Gleiche gilt bei der Digitalisierung. Nicht? Viele Menschen haben Angst, dass ihre Daten nicht richtig verwendet werden. Und hier müssen wir Sicherheit geben, hier müssen wir informieren. Und dann kann das zum Vorteil für die gesamte Gesellschaft werden.
0: Herr Dr. Birch. In Ihrem Bericht zur Gesundheitsmetropole Wien definieren Sie auch ein Förderpaket zur Entwicklung von Medizinprodukten und in vitro Diagnostika. Was sind denn die Kernelemente dieses Förderpakets und wie ist der aktuelle Umsetzungsstand?
2: Ich würde das ein bisschen unter diesem Institutionenschlagwort versuchen zu subsumieren. Wir brauchen in Wahrheit diese benannte Stelle endlich. Die benannte Stelle, da laufe ich wahrscheinlich mit den Hörern dieses Podcasts offene Türen ein, aber... Wirtschaftlich gesehen brauchen wir diese Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte oder In-vitro-Diagnostikprodukte. Ganz einfach deswegen so dringend, weil sich dann rundherum um diese benannte Stelle natürlich auch Firmen ansiedeln, die das Produkt entwickeln und diese Wertschöpfung, von der ich gesprochen habe vorher, die der Herr Schlössl auch erwähnt hat, natürlich noch vorantreiben können. Also keine Gesundheitsmetropole ohne den Beamtenstempel, so auf die Art dazu. Und den haben wir nicht. Und jetzt steht das schon sehr lange, diese Idee. Und ich muss sagen, ein bisschen ärgere ich mich, weil mir kommt das jetzt schon ein bisschen so wie Beamtenmikado vor, was wir da spielen, weil da immer zwischen den Institutionen EU, das ist eine sehr große Institution, wer das dann genau dort ist, das wissen nur Experten, teilweise Ministerien in Österreich. Und natürlich auch der privaten Stelle, die da extreme Kraftanstrengungen des QMD anstellt, um hier also quasi die Anforderungen zu erfüllen einerseits. Fachleute aus dem medizinischen Bereich zu finden, die das also von der medizinischen Wirkung beurteilen können. Und andererseits müssen das auch noch Techniker theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern praktisch sein, die verstehen, dass das TÜV-Zertifikat erteilt werden kann. Und das ist natürlich eine schwierige Herausforderung und irgendwie geht aber meiner Meinung nach da nicht so viel weiter. Deswegen machen wir da natürlich Druck, auch aus wirtschaftlicher Sicht, und ich glaube, dass ein erster Schritt jetzt einmal gelingen kann, was die In-vitro-Diagnostika betrifft. Ist sehr wichtig, haben wir ja in der Pandemie jetzt gesehen, wie wichtig es ist, dass ich in Wahrheit Testmöglichkeiten vorsehe, die auch sehr niederschwellig den Menschen am Sofa, vereinfacht gesagt, anbieten kann, mit einer gewissen Rechtssicherheit. Und ich hoffe, dass wir hier zumindest einen, einen Schritt vorwärts kommen, weil letzten Endes kann das dann auch dazu dienen, sehr viele, sehr viele chronische Krankheiten sehr früh zu erkennen, mit einer sehr niederschwelligen Art und Weise. Und wenn wir das sozusagen realisieren, dann wäre halt der nächste Schritt, diese Medizinprodukte stelle direkt auch. Weil ich glaube, dass wir die auch brauchen werden, wenn wir den zuvor angesprochenen Digitalisierungsschub voranschreiten wollen. Dann man sieht das ja in Deutschland, dann braucht es quasi auch eine Genehmigung als Medizinprodukt, sonst wird diese Anwendung auch nicht in Umlauf gebracht.
0: Herr Schlössl, wie ist denn dieses Förderpaket aus dem Bericht zur Gesundheitsmetropole Wien aus Sicht der Branche zu beurteilen?
1: Sie werden von uns nie hören, dass wir uns gegen eine Förderung streiben. Und das, was der Dr. Bier gesagt hat, das ist, ist ja nicht nur alleine Geld. Äh, sondern es braucht Strukturen. Was wir uns von der Politik wünschen, und das ist sicherlich auch ihre hoheitliche Aufgabe, Strukturen zu schaffen, um Innovation zu ermöglichen. Denn man kann jetzt nicht sagen, mach Innovation und dann entsteht einfach eine. Sondern was wir machen müssen, das habe ich auch im letzten Podcast schon erwähnt, ist, dass wir uns austauschen müssen. Denn Innovation entsteht nicht nur durch einen, der die zündende Idee hat, aller Daniel Düsentrieb, und dann funktioniert das alles, sondern es entsteht in dieser komplexen Welt durch Informationsaustausch. Und wenn Strukturen geschaffen werden, medizinisch, im AKH beispielsweise, aber auch durch die, durch die Start-up-Unternehmen und die Einladung an die Industrie oder an die, an die Wirtschaft besser, gemeinsam Projekte zu erarbeiten und umzusetzen, dann wäre das ein immenser Vorteil, den wir, den wir brauchen. Und was wir noch brauchen ist, ich möchte es nicht innovationsfeindlich sagen, so also, wie es doch gesagt, aber wir brauchen mehr Innovationsfreundlichkeit. Die Österreicher, und das darf ich sagen, weil ich bin ja selbst einer, sind ein bisschen Innovationsmuffeln. Ja, weil das, da könnte jeder kommen. Und das, da entsteht aus meiner Sicht im Mindsetting her, da müssen wir daran arbeiten, dass die Menschen auch dem Weg folgen. Jetzt gibt es die Regulatorien, die der Herr Dr. Bier auch angesprochen hat, die europäisch wirken, die aber auch im Land wirken. Und diese Regulatorien bieten den Patienten und dem Anwender das Sicherheit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass zu viele Regulatorien Innovation hämmern. Also, diesen Mittelweg zu finden, ist unglaublich schwierig, aber den können wir nur dann finden, wenn wir uns austauschen. Und dieser Podcast ist ja auch ein, eine Art Austausch, um gemeinsam einen Weg zu finden, Innovation nach vorne zu bringen.
0: Gut, jetzt sind wir ja schon mitten im, im Thema Innovation drinnen. Ähm, der Herr Gschlössl hat es angesprochen, die Medizinproduktebranche gilt einfach als Innovationstreiberin. Herr Dr. Birch, ist Österreich oder ist Wien ein innovativer oder ein innovationsfreundlicher Standort oder gibt es Nachbesserungsbedarf?
2: Die Frage ist, wie man das messen kann. Und wir sehen das sehr stark natürlich an Forschern, die nach Wien kommen. Die entwickeln ja durchaus Innovationen aber auch wirtschaftlich gesehen an diesen Start-ups, die sich niederlassen. Und wenn man diese Zahl rausgesucht, es wurden in Österreich seit 2009 fast 3000 Start-ups gegründet, also im, sagt man jetzt, innovationsgetriebenen Bereich und die Hälfte davon ist in, in Wien ansässig. Und das ist natürlich einmal etwas, wo man sagen kann, zumindest Wien ist in dieser Hinsicht natürlich ein bisschen auch vom Umfeld her sehr innovationsmagnetenhaft. Interessant auch, dass ein, ein hauptsächlicher Schwerpunkt in dieser Start-up-Szene der Life Science-Bereich ist. Also genau das, was wir jetzt als Gesundheitsbereich im weitesten Sinne betrachten. Das hat natürlich auch mit vielen Themen rund um das gesünder Leben zu tun. Aber denken Sie daran, da gibt's quasi Röntgen, Interpretationsprogramme, die viel klüger sind als so manches menschliche Auge in Kombi mit dem Gehirn. Das sind alles Innovationen, die hier am Standort Wien durch Startups getätigt worden sind. Also ja, es ist schon innovationsfreudig, auf jeden Fall. Und ich würde mir einfach, um das gleich anzuhängen, hier da einen Booster erwarten, indem wir halt auch die Gesundheitsdaten noch ein bisschen besser nutzen können. Ich weiß, das haben wir auch vorher gesagt, das ist natürlich ein... Thema, wo gleich einmal viele aufschreien und sagen, meine Daten gebe ich nicht her. Das ist eh nett und gut, nur das bringt uns halt auch nicht weiter, wenn ich sozusagen die Programme nicht füttern kann, dann kann halt auch keine wirkliche Innovation am Schluss herauskommen. Und da muss uns mehr einfallen. Wir haben jetzt Gesetze geschaffen, mit dem Forschungsorganisationsgesetz, mit dem Bundesstatistikgesetz. Da wurden gesicherte Räume geschaffen, wo Daten analysiert werden können. Und da erwarte ich mir ganz einfach viel mehr an Innovationen, viel mehr an Daten, an Informationen auch, die die Startups verwerten können. Und sehen wir es positiv. Da haben wir mal einen ersten Schritt gesetzt und der muss jetzt einfach ausgenutzt und weitergegangen werden.
0: Herr Dr. Birch, Sie haben es ja schon gesagt, Innovation ist sehr eng verknüpft mit dem Thema Digitalisierung. Haben wir jetzt auch schon gehört, Gesundheitsdaten, da hat Österreich auf jeden Fall Nachschärfungs- oder Nachbesserungsbedarf. Eine Frage an Sie beide, was ist der Status quo in Österreich betreffend Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Wo sind wir vielleicht auch gut aufgestellt, aber wo müssen wir im Sinne eines konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandards Österreich noch besser werden?
1: Ja, der Dr. Birch hat es erwähnt, diese, die, die Verwendung der Daten, die wir Menschen produzieren, ist unglaublich wichtig und sind Terabytes, die wir jeden Tag hier produzieren. Und zum Faktor Innovation gehört auch eine andere Eigenschaft, nämlich Schnelligkeit. Denn sonst macht der andere die Innovation und dann ist meine keine mehr. Dann bin ich ein Fast-Follower vielleicht am Markt oder ein Schläfer. Da bin ich voll bei ihm, das müssen wir stärker umsetzen und jeder Bürger ist aufgefordert, hier seinen Teil dazu beizutragen. Denn diese Daten werden ja nicht gegen mich als Bürger verwendet, sondern für mich als zukünftigen Patienten genutzt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir aus meiner Sicht hier großen Nachholbedarf haben bei den einfachsten Dingen, wie wir miteinander kommunizieren. Ob es der veraltete Verordnungsschein ist oder, oder das Rezept. Mein Gott, das ist alles auf Papier und heutzutage nicht mehr aktuell. Hier könnten wir aus meiner Sicht nämlich konkret für den Patienten eine Erleichterung schaffen. Es hilft ja nichts, wenn wir Wissensschlösser bauen, die der Mensch draußen nicht mehr versteht, die Vereinfachung für den Patienten, der, der digital hat, die müssen wir als erster voranbringen. Denn dann, denn dann sehen die Menschen, dass es einen Vorteil bietet und dann ist man natürlich auch offener für, für andere Dinge. Die Kommunikation zwischen, den, zwischen der, der, der Wirtschaft, den Sozialversicherungsträgern und den Krankenhäusern läuft noch sehr viel auf Papier. Da wünschen wir uns schon seit langer, langer Zeit, dass wir hier stärker vorankommen und um diese ganzen Daten, die wir hier und das ist einfach nur ein Lieferschein und Rechnung, austauschen, da müsste es aus meiner Sicht, da sagen wir alle ja, da müsste es aus meiner Sicht aber wahrscheinlich mehr Ressourcen geben für die, für die, für die Träger, dies auch umsetzen zu können. Das sind unsere konkreten Wünsche, da braucht man jetzt nicht Raketentechnik studieren, sondern das sind die einfachen Dinge, die uns nach
0: vorne bringen. Herr Dr. Bier, stimmen Sie zu?
2: Also in dem Punkt jedenfalls, ich war ja immer sehr bemüht, auch in meiner Zeit in der Sozialversicherung, war da fast zehn Jahre in dem Bereich tätig, gerade diese digitalen Anwendungen voranzubringen. Wir haben die E-Medikation durchgebracht und damit eigentlich quasi das Betriebssystem Elga formell einmal zum Laufen gebracht. Und auf dem ist jetzt sehr viel aufgebaut worden. Und ich hoffe, da folgt jetzt auch mehr Impfpass, der elektronische, das E-Rezept. Das ist zwar jetzt nicht direkt Elga, aber es fällt natürlich in, den, in diesen Abwicklungsprozess ganz gut hinein. Und da ist noch sehr viel im Köcher. Also wenn wir da tatsächlich ein bisschen mehr jetzt auch Ressourcen in die Richtung frei können, können, die, die notwendigen Verhandlungen, die natürlich mit den Systempartnern dazu abgeschlossen werden müssen, vorantreiben können, dann ist da schon einiges da. Die Sozialversicherung hat natürlich jetzt sehr viel auch an interner Kraft investieren müssen in, in der Re Reorganisation. Aber ich denke, da ist Österreich immer noch ganz gut aufgestellt. Ist immer schön, wenn wir da mit Deutschland vergleichen und eigentlich stolz sind, dass wir da recht weit sind. Aber vielleicht drei andere Bereiche nur aufgezählt, wo es natürlich schon mehr noch helfen könnte, diese Innovationen auf die Straße zu bringen. Also Risikokapital ist auch nicht schlecht, wenn man es hätte. Da ist Österreich nicht unbedingt der Vorreiter. Wir machen zwar immer tolle zwei Minuten, zwei Millionen Shows und all das, aber so wirklich ans Geld herankommen, tut man in Österreich nicht ganz so leicht und es endet in den meisten Fällen dann im klassischen Bankkredit, ist nicht so ganz jetzt diese Startup-Mentalität. Also neben einem Gesundheitsstandort auch noch einen Quasi-Risiko- oder Beteiligungskapitalstandort aufzubauen, wäre wahrscheinlich auch ein Treiber. Der Zugang zu den Daten, Entschuldigung, das haben wir schon gesagt, ich denke, muss drauf gesetzt werden. Und lassen Sie mich das Dritte noch sagen, wir sind bei der Im-Verkehr-Bringen von solchen, von solchen Leistungen und, und Innovationen. Also wenn Sie so wollen, dass das halt auf Krankenkasse geht oder auf Rezept verschrieben wird, manche der, der Leistungen, da sind wir halt schon zu wenig Pilotprojekt orientiert. Ich sage das einmal so. Also wir tun immer unendlich lange verhandeln. Dazwischen haben die Startups tollste Gesundheitsanwendungen entwickelt, tolle Gesundheitsprodukte entwickelt. Die kommen aber nie in den Verkehr, weil wir, wenn wir das machen, immer gleich für alle 9,1 Millionen Versicherten das in Verkehr bringen wollen und in Umlauf. Dann sind sie alle in Deutschland, weil dort können sie das quasi in kleineren Mengen auch in Umlauf bringen. Und da appelliere ich ganz einfach, das System wirklich gut kennen, dafür trauen wir uns mehr Pilotprojekte zu machen, probieren wir es halt einfach aus. Und wenn es dann in einer beschränkten Menge von, von ausgewählten Zielgruppen funktioniert und auch zeigt, dass es sich rechnet, da bin ich sofort dafür, dass die öffentliche Hand natürlich drauf schauen muss, dann soll es schneller in den Gesamtumlauf gebracht werden. Also das waren eigentlich die, die drei Punkte, Risikokapital, Datenzugang und schneller in den Umlauf bringen, und ein bisschen jetzt Gas geben, wenn man so sagen darf, bei, den, bei der Gesundheitsverwaltung und Abwicklung, bei der digitalen.
0: Herr Schlössl, ein wichtiges Thema für die Medizinproduktebranche ist auch das Thema Beschäftigung. Die Branche ist ein sehr vielfältiges und spannendes Arbeitsumfeld oder eine vielfältige und spannende Arbeitsumgebung. Wie kann es denn gelingen, neue Talente, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Branche zu gewinnen?
1: Die große Breite an der Medizinproduktebranche birgt für junge Menschen, die bei uns arbeiten wollen, große Chancen. Es will nicht jeder in einem Startup-Unternehmen arbeiten und hier Arbeitszeitmodelle haben, die nicht gut geregelt sind oder nicht stark geregelt sind. Es gibt auch viele Menschen, die gerne einen sicheren Job haben wollen. Auch das bietet die Medizinproduktebranche. Und sie bietet eine große Breite äh, an Fertigkeiten, die wir benötigen. Also ob das jetzt der Techniker ist, der ein Produkt entwickelt, dann kann es auch der Softwareingenieur sein, der zu diesem Produkt eine digitale Anwendung programmiert. Also eine unglaubliche Breite. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass die Menschen, die in der Medizinproduktebranche arbeiten, Gesundheit fördern und Menschen aus unserer Gesellschaft mit ihren Produkten und ihren Leistungen helfen. Also nicht nur der reine Broterwerb, sondern auch eine, man kann sagen, eine Mission. Nämlich, dass man Menschen hilft, ob es jetzt die Oma ist oder ein unbekannter Patient, der von unseren Leistungen profitieren kann. Und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, dass man hier eine Mission hat in dieser Branche. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch, auf die neuen Arbeitszeitmodelle der jungen Menschen umstellen. Ich selbst bin noch so ein Bürosaurier, aber es gibt sehr viele Menschen, die das nicht mehr wollen, die heute halt Arbeitszeitmodelle haben, die sich verändern, die flexibel sind an den täglichen Alltag mit Kindern und Schule und was weiß ich, angepasst sind. Ich glaube, da müssen wir uns noch alle öffnen. Aber das ist ja generell eine, eine Thematik, die viele Branchen betrifft, sodass wir aus unserer Sicht sagen können, wenn es in Wien 250.000 Menschen sind, die in der Medizin Arbeit haben, dann ist das ja ein großer Faktor. Und ich bin überzeugt davon, dass das für die jungen Menschen eine gute Entscheidung wäre, in diese Branche einzusteigen.
0: Herr Dr. Birch, ist Wien, ist Österreich ein attraktiver Standort für junge Talente, für Facharbeiterinnen und Facharbeiter oder an welchen Schrauben würden Sie drehen?
2: Also ich glaube, man lebt sehr gerne in Österreich und in Wien. Das zeigen uns ja alle möglichen Rankings und egal, mit wem Sie dann im Ausland reden, der dort arbeiten darf oder manchmal auch muss, ist er immer froh, wenn er zurückfahren darf. Und der Urlaub in Österreich steigt auch anscheinend, das sind die guten Zahlen. Wir haben aber natürlich Nachholbedarf, gerade ja, was den IT-Sektor betrifft, da fehlen uns im weiteren Kreis gesehen 20.000 Arbeitskräfte. Das können sie nicht immer nur ersetzen, indem sie sie ins Ausland auslagern. Die fehlen in Firmen, die fehlen generell auch für den öffentlichen Bereich in der Entwicklung. Das alleine zuzukaufen, wird nicht ganz funktionieren. Wir versuchen am Standort Wien hier ganz einfach mit Coding-Schulen, also Programmierschulen, auch auf modernste Art und Weise, das ist so Peer-Group-Learning, also jetzt nicht, wo ich dann drinnen sitze und Tests schreibe, sondern wo ich quasi in team arbeite, mich immer wiederum gegenseitig in neue Lösungen hineinbringe. Wir versuchen das in Wien jetzt aufzubauen, dass halt jährlich so um die 250 Absolventinnen und Absolventen im IT-Bereich aufgebaut werden. Und das ist nicht so einfach, weil das ist ein hochkomplexes Thema. Und dann müssen Sie, wenn Sie die ausgebildet haben, dann müssen Sie genau das, was der Herr Schlössl gesagt hat, Ihnen bieten, gewisse Flexibilität, die brauchen allerdings wahrscheinlich auch nicht immer die Büroinfrastruktur. Die können das tatsächlich von überall machen. Also sie müssen, sie müssen sie ausbilden und attraktiv halten. Aber das Manko haben wir erkannt und ich denke auch, dass jetzt Aktionen gesetzt wurden schon, die uns hier auch helfen, dieses Manko aufzuholen.
0: Zum Schluss möchte ich noch zu einem Thema kommen, an dem derzeit zu Recht niemand mehr vorbeikommt. Sie werden es sich denken können, es ist das Thema Nachhaltigkeit. Herr Schlösel, der Europäische Dachverband der Medizinproduktehersteller, die MedTech Europe, identifiziert ökologische und soziale Aspekte als integralen Bestandteil der Geschäftstätigkeit der Branche. Was Nachhaltigkeit betrifft, werden verantwortungsvolle Produktion und Klimaschutz als besonders relevant erachtet. Wie ist hier die Position der Austromed? Was planen Sie in diesem Zusammenhang? Und wo könnte man konkret ansetzen?
1: In unserem Weißbuch, das wir jetzt, wo wir jetzt ein Update gemacht haben, haben wir natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf unserer Agenda. Deswegen haben wir im Vorstand eine Nachhaltigkeitsgruppe gebildet, die jetzt über den Sommer diese Vielzahl an Nachhaltigkeitsthemen versucht zu klastern und zusammenzufassen. Sie haben es angesprochen, es ist nicht nur ökologisch, es ist auch soziale Nachhaltigkeit und auch eine ökonomische Nachhaltigkeit angesagt. Zu unserer Herbstveranstaltung am 4.11. werden wir dort unser Ergebnis präsentieren und es ist eine unglaubliche Diskussion, die wir hier führen. Denn es geht jetzt nicht darum, dass wir Bäume streicheln, sondern es geht darum, wie wir die Lieferketten neu aufstellen, auch im Hinblick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa, die asiatischen Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit Menschen umgehen, die beeinträchtigt sind, psychisch oder physisch beeinträchtigt sind, wie wir die in den Arbeitsprozess mit hineinnehmen, das ist auch ganz wichtig. Und es geht auch darum, wie wir Geld einsparen und somit auch weniger Energie verbrauchen, um die Umwelt zu schützen. Und in diese Gemmellage versuchen wir in unserem Positionspapier dann mit dem 4.11. umzusetzen. Was die Deutschen gemacht haben zum Beispiel, das Lieferkettenschutzgesetz, also ein durchgängiges Prüfen und Zertifizieren vom Rohstoff bis zum Endprodukt, eine unglaubliche Aufgabe, die für die Unternehmen in Deutschland auf sie zukommt. Und wenn wir davon ausgehen, dass der größte Wirtschaftsplayer in Europa sich dem Thema annimmt, können wir davon ausgehen, dass wir das auch europäisch bei am Tisch liegen haben werden. Und das ist auch gut so. Wir wollen ja unseren Kindern eine, eine nachhaltige Umwelt hinterlassen. Und deswegen glauben wir, dass wir mittelfristig wahrscheinlich einen co 2 abdruck pro Produkt haben werden müssen, damit der Entscheider Egal, ob das jetzt Einkäufe im Krankenhaus ist oder in der Krankenkasse, aber auch der Patient sieht, was ist denn mit diesem Produkt passiert, wo kommt das her, wie kann ich das bewerten? Und die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass die Menschen ihr Verhalten verändert haben. Egal, ob es die Urlaubsfahrten sind und persönlichen, ihre persönlichen Lebensumstände. Fazit, unglaublich wichtig, Nachhaltigkeit. Wir hoffen, Antworten zu finden am 4.11. Und das ist ein ganz wichtiges Projekt für die Astromed.
0: Herr Dr. Birch, Nachhaltigkeit als Standortfaktor?
1: Also ich würde das
2: jetzt vor allem noch einmal unterstreichen wollen, was der Herr Klössl gesagt hat. Ich finde es nämlich extrem spannend, dieses Thema auch ein bisschen unter dem Gesundheitsaspekt zu sehen. Nachhaltig heißt im Endeffekt, dass es das länger geben soll und nicht verschwinden soll. Und das war extrem spannend, die Ausführungen, was man da alles bedenken muss von der Lieferkette. Also sprich, es soll das Medikament auch weiterhin geben. Man muss überlegen, wie stelle ich das um, wie erzeuge ich es aber natürlich von sozialen Aspekten bis hin zu Emissionsaspekten. Und lassen Sie mich nur eines hinzufügen, auch das könnte es sollten sich Gesundheitsakteure ein bisschen unter dem Nachhaltigkeitsaspekt anschauen. Eigentlich ist das Thema Prävention in der Gesundheit, die Nachhaltigkeit schlechthin. Denn Sie kennen das auch wahrscheinlich, ich sage es trotzdem, wir leben zwar alle viel länger, als wir früher gelebt haben, aber wir leben leider noch immer nicht gesünder. Wir haben dann immer mehr Jahre, die wir in ungesunden Zustand verbringen. Und wenn wir früher schon in aller Jugend bei den Kindern beginnen, uns richtig zu bewegen, Stichwort Turnbewegungsstunde, tägliche, ernähren, auch die psychische Belastung in Griff bekommen, dann kann es sein, dass wir tatsächlich, so wie in manchen skandinavischen Ländern, auch länger und nachhaltig gesünder leben. Und deswegen ist das, denke ich, ein großes Thema für den Standort und vor allem für den Gesundheitsstandort Wien.
0: Gut, danke für das schöne Schlusswort und vielen Dank für den spannenden Austausch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.